0: Los verdaderos, los verdaderos conceptos, conceptos, las realizaciones, los proyectos y las ideas En propia voz, en la voz del protagonista Fordi 106.9 FM te presenta, te presenta El protagonista del día
1: No me apure, no me apure, si me quiere sacar. Bueno, qué lindo encontrarnos de vuelta el sábado a la mañana. Sí, el sábado pasado falté. ¿Qué quiere que le haga, señora? Compromisos. Quiero que a partir de ahora me empiecen a mandar mensajes al 50... Eh, 51-7609, ya, al WhatsApp. ¿Cuál estuvo mejor, el programa del sábado pasado o el que vamos a hacer hoy? Depende de eso, de, depende de, de, del futuro de mis hijos, la continuidad mía en este programa. Así que yo le les pido por favor a todos los que estén ahí, que a partir de ahora pongan el de hoy estuvo buenísimo, el de hoy estuvo buenísimo. Si no, me fletan, señora. Es corta la carrera acá. Esto es por número, es por rating. ¿Qué va a ser? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos en la mañana de Forti 106.9. Eh, con el gusto de siempre, Guillermo Aranda saludándolos a esta hora, más allá de algún faltazo cada sábado. Pero eh, un verdadero placer encontrarnos en la mañana de la radio. Gaby. Eh, García en la puesta en el aire como siempre Y acompañándonos desde redes sociales Información, dónde nos escuchás Cómo te conectás con nosotros Gaby, gracias por el aguante del sábado pasado Buen día, ¿cómo va? Por favor,
2: un, un gusto Como todas las mañanas Muy buen día a vos un Buen día al invitado que ya tenemos aquí Que ya vas a informar quién es uh -huh. www.forti40fm.com.ar eh, Nuestra página web Allí tienen los reproductores para escucharnos uh -huh. Forti40FM nuestras redes sociales right <laughs> back. 517609
1: eh, nuestro WhatsApp. Bien, y si a mí me gusta viajar a Quiroga y estoy agarrando el auto en este momento, o estoy llegando a Quiroga y digo, me pierdo el programa, me lo pierdo. No, la misma frecuencia 106.9. En Quiroga ¿Y si me pasa lo mismo en Naón La misma frecuencia 106.9 Pero también tengo ganas de irme para el lado de Udiniag y entonces
2: FM Contacto 96.9 nuestra repetidora allí en, en la localidad.
1: Un gusto el invitado que tenemos hoy recibirlo, porque hasta donde sé si bien es cierto yo no lo conozco mucho eh, lo sé un apasionado de lo que hace y cuando digo un apasionado de lo que hace eh, me parece que todos conocemos su su actividad social más destacada pero hay otras, y en esas otras también es un apasionado. Silvio Balbo, buen día. ¿Cómo va? Buen
3: día. ¿Cómo les va? Un gusto enorme estar con ustedes compartiendo la mañana. Uh -huh. eh, muy agradecido que me, que me den la chance de, de llegar a, a través de Forti a... A la audiencia el 9 de julio uh -huh. Así que bueno, a disposición de ustedes para charlar de lo que guste Vamos 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 para donde
1: pinte Exactamente eh, Ese es el formato del programa Así está pactado -sin, sin, sin red eh, Sin red eh, Silvio Balbo es el director de la escuela técnica Que no es poco Pero además, ¿qué es Silvio Balbo? Y es, es un
3: sueño, un sueño que, que nace en una historia que ya ha contado varias veces. Pero... Eh, perdón,
1: déjame encarar de vuelta. Sí. Silvio Balbo es el director de la escuela técnica que todo el mundo conoce. Sí, sí. Pero hay otro Silvio Balbo. Sí. Que, 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 ¿Quién
3: es ese otro Silvio Balbo? Eh, sí, como lo, como te lo decía, un apasionado, por, vos lo dijiste bien y, y por ahí no está bien que lo remarque yo. Pero pero realmente a cada, a cada actividad que, que he emprendido en mi vida siempre la he hecho con el mismo con la misma entrega, con la misma pasión. Y, y siempre muy perceptivo de los estímulos que, que los entornos donde estoy me van generando, porque generalmente cuando uno gestiona en una escuela eh, son los estímulos eh, generados por las familias, por los padres, por la propia comunidad de 9 de Julio, que es una comunidad muy especial, yo siempre, uh -huh. yo siempre lo subrayo. Eh, lo siento cada vez que la escuela necesita algo y lo siento también el apoyo eh, extremo cuando, cuando la escuela emprende algo en la comunidad o lleva adelante algún, algún desafío, porque así se, se ha caracterizado un poco la gestión de Técnica 2 históricamente, siempre con nuevos desafíos, siempre con, nuevos, con nuevas ganas y... Y bueno, y eso es eso un poco el reflejo de lo que de lo que soy en mi vida. Uh -huh. eh, paralelamente a la actividad docente hago apicultura. Uh -huh. Hace también 33 años que hago apicultura y, y bueno, lo mismo, siempre con el mismo empeño, siempre con las ganas de investigar, de innovar y de, y de crecer. Uh -huh. En la educación eh, tuve un maestro que es, que es Vicente Francione, que conocido también acá de Gaby. Claro. Eh, todos pudimos disfrutar de la gestión de este gran maestro y, y bueno, y nos formamos un poco así Con algunas ventajas que las tecnologías de la, nuevas de la comunicación Nos permitieron acceder a otra formación A otro perfil de, de directivo de una escuela Y eso nos ha permitido durante mucho tiempo Corregir un poco el rumbo que tenía Técnica 2 históricamente Muy década del 70, bueno transformarla en una escuela con un alto grado de modernización uh -huh. y una oferta formativa alineada
1: a eso. Eh, Silvio, para llegar a ser director vos tenés que ser docente y mucha gente no debe saber. ¿Vos sos do docente de qué especialidad? Yo soy docente de,
3: soy un egresado de, 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 de en la época que la escuela técnica tenía, tenía mecánica uh -huh. ni siquiera electromecánica, una una técnica altura muy propia de de aquellas épocas, era una de las tecnicaturas que más, más se destacaba a nivel país. Tengamos en cuenta que en aquellas épocas nosotros dependíamos del CONET, el Consejo Nacional de Educación Tecnológica o Técnica en aquel momento y por lo tanto todas las escuelas técnicas del país enseñaban absolutamente lo mismo, tenían el mismo diseño curricular ah, mira. así que teníamos una, una formación un tanto distante por ahí de algunas realidades en distintas provincias, por ejemplo. Así que tenías que correr con la suerte. En este caso, nuestra técnica 2 estaba en una, en una ciudad muy
1: industrial. Por lo tanto, creció de la mano de los empresarios de, la, de está, la región. Está bien, pero digo, no es que de la Escuela Técnica 2 hace 30 años atrás salían solamente soldadores, digamos. No, no, no. había gente formada. Sí, por supuesto, había gente formada, título siempre
3: de incumbencia nacional uh -huh. y la posibilidad de formarse permanentemente. Vicente fue alguien que apostó mucho a la formación de, de los equipos docentes y así me encaminé de la industria. En ese momento trabajaba con Miguel Ángel Seri. Eh, había egresado recién, así que al, al muy poquito tiempo, con 23 años, estaba siendo
1: un técnico eh, que se había transformado en docente. Mira vos, y te pregunto, eh, ¿ya en esa época había nacido el bichito de la apicultura o todavía no? Sí, casi paralelamente uh -huh. Casi
3: paralelamente El tema
1: de la apicultura es muy gracioso Pará, ¿cómo? pará, explícame cómo es ir a, que, a, a sentir el placer De que te piquen las abejas Contámelo porque a mí no me entra en la cabeza <risa> Bueno,
3: te cuento eh, Todo nace por curiosidad El contacto con las abejas nace por curiosidad Charlando con un amigo mío en aquel momento También en, la, en esta fábrica Donde yo trabajaba Estábamos muy atraídos por la por la organización de las homigas fíjate vos qué inicio Y ahí surge una conversación y empezamos a charlar de Sí, pero la de las abejas La de las abejas, qué onda Y bueno, vamos a poner colmenas Y así empezamos Algo totalmente opuesto Por eso es casi un cable a tierra para mí Eh algo totalmente opuesto a lo que hago el día a día con mil familias a mi alrededor en la escuela técnica con 250 docentes
1: sí. y, y de las mil con 500 sí. haciéndote reclamo y sí. 200 puteándote sí. y, bueno.
3: pasa de todo poco pero <coughs> gracias a dios son muy pocos los que los que me insultan pero eh, paso a no, esta lo otra digo no en ya, el lo sé, figurado, ya lo sé sí, ya lo sé es que muchas veces pasa porque en épocas como esta es muy difícil dar una respuesta
1: claro. que, que caiga bien a toda la familia No, no, pero no fue un porcentual no, 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 Fue no, no, una está, comparación Está
3: muy claro, está muy claro Y este otro, este otro, esta otra actividad que es la apicultura Es absolutamente solitaria la, la desarrollo solo No tengo nadie que me ayude Es algo... Ah, mira Sí, es una actividad muy solitaria de por sí, desde sus orígenes El apicultor es, es un tipo muy solitario en esta actividad y la desarrollo solo Y me encuentro con un gran amigo mío Fabio Martín todos los veranos Para hacer extracción en Beruti Precisamente donde tenemos nuestra sala de extracción uh -huh. eh, Así que bueno Se comparten momentos muy lindos En esa temporada de verano Que justo estoy de vacaciones en la escuela eh, Pero después
1: durante el año Es el trabajo más solitario que, que puedas conocer eh, y no, no, quiero que me, no quiero que me lleves de, de, de una punta a la otra del proceso Pero... Eh... ¿Por dónde empiezo para sacar
3: miel? Sí, eh, en realidad todo el mundo cree que tiras colmenas en el campo
1: y está y las abejas van ahí y ya acá.
3: Bueno, es una actividad bastante, hoy en día, muy ligada a un avance genético muy importante, así que lo nuestro también es mucha investigación, mucha visita a proveedores de, de, de nueva genética. Y, o sea que el año se va compartiendo un poco. Nunca estás tranquilo en tu casa pensando en abejas. Siempre estás pensando en, en aprender más. Si bien es cierto, la actividad de la abeja es siempre la misma. Eh, recoger, por ejemplo, néctar en las flores y transformarlas en miel. Hay, que, hay un montón de variables que hay que ir trabajando para que esto sea realmente productivo y sea un trabajo rentable. Ya no se puede hacer apicultura como hacía años antes de la llegada de la soja. Hoy hay que ingeniársela mucho más para que la abeja pueda producir esto que todos buscamos, uh -huh. entre otras eh, otros productos que vamos a ir charlando. Uh -huh. Así que si este fuese el punto de partida en la actividad apícola, en este momento estamos en el, precisamente en el momento de, de alimentar, la miel ya se extrajo toda, se deja una reserva, por supuesto, necesaria... ...para que la abeja pueda vivir con los nutrientes esenciales... Uh -huh. ...pero después, durante el año, hay que acompañar con alimentación. Es un jarabe que se hace con azúcar o se puede comprar también jarabe de maíz. Se lleva todo, yo lo hago periódicamente una vez por mes en esta, en esta etapa del año... ...pero después se va aumentando la frecuencia a medida que nos acercamos... al momento de producción, porque ¿qué hay que generar? Hoy la mielada en Argentina, es decir... La oferta de néctar es muy poca eh, y en una, en una temporada muy cada vez más corta, allá por mediados de diciembre hasta mediados de febrero puede llegar a ser con mucha suerte. Así que hay que tener para ese momento una población en las colmenas que anda cerca, esto también es muy estimativo y muy relativo, cerca de 80.000 abejas. Uh -huh. Eh, eso hay que llevar muy bien, hay que acompañar muy bien en la previa, en la, en, en, en la temporada de primavera, para que la colonia de abejas esté expectante para el momento que se produzca la mielada. Si perdiste eso, olvídate de la campaña de miel. Entonces, no es solamente el verano para la abeja, hay todo un proceso, bien. un acompañamiento, hay que trabajar muy bien sanitariamente hoy la, hay una enfermedad que es la puerta de entrada para demás enfermedades de la, en la abeja, que es la barroa, es un piojito muy chiquitito, que debilita la colmena, debilita la cría. ¿Y, y con qué lo combatís? ¿Con agroquímicos? ¿Con, con bueno, qué? no. en un momento determinado se combatía con químicos, hoy uh -huh. se combate con eh, algunos recursos orgánicos, el, el ácido oxálico, que es precisamente un producto orgánico, eh, es, el, es el elemento con el cual estamos combatiendo hoy a la abeja. No se puede dejar rastros de químicos en la miel. Claro. Está muy estricto el mercado internacional de miel, así que... Eh, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Estamos justo en la semana de la
1: miel. Así ¿Cuántos... Que... Eh, a ver, yo, la, yo la, a las colmenas las mido en cajones. Sí. Eh, ¿Cuántos cajones son una colmena normal para alguien que pretenda, si se quiere... Que ese hobby le permita irse de vacaciones, ponele. No digo vivir de eso, pero...
3: Sí, vivir de eso es, es un número cada vez más grande. Uh -huh. Pero bueno, hoy 300 colmenas de base sirven para... Tre... O sea, cada caja es una colmena. Exactamente. Bien. Vamos a hablarlo así claramente para que todos lo puedan entender. Uh -huh. Pero 300 colmenas de base, por supuesto filtrando muy bien los lugares geográficos donde las tengas. ¿verdad? Claro, porque no podés ponerlas en cualquier lado también. No se puede poner en cualquier lado 9 de Julio es una región que ha caído mucho en producción, por eso todos hemos de una manera u otra nos hemos movido en el caso mío particularmente estoy todas mis colmenas están entre Peguajuy y Trenquelauquen a la derecha y a la izquierda de la Ruta 5. Uh -huh. Así que es un área donde yo me muevo, que ya sé que es una zona muy, muy buena. ¿Con qué tiene que ver, Silvio? ¿Con la humedad? ¿Con, sí. ¿Con qué? Hay algo, has dicho, mirá, has dicho algo que es muy, es muy notorio. que tiene varios puntos de humedad menos que el 9 de julio. Uh -huh. Y la humedad, precisamente, es un... ...es un campo fértil... ...para el desarrollo de virus y, y bacterias... ...entonces eh, precisamente... La, en zona la, inicia, la abeja ahí no va. Y exactamente, uh -huh. sufre mucho más... ...el ataque de enfermedades... Y, uh -huh. ...entonces en zonas de menor eh, humedad... ...seguramente es la zona más propicia... ...y además... Eh, la, ...la posibilidad de, de... que todavía... ...en que existen grandes extensiones de campos... ...hay grandes estancias de 10.000 hectáreas... ...17.000 hectáreas... ...en esa zona todavía la soja no ha ganado tanto espacio como, como pasa, por ejemplo, en esta zona y, eh, bueno, nos permite tener acceso a pasturas naturales y, claro. y todavía se cría mucha vaca, entonces hay mucha pastura.
1: Bien, bien. Bueno, estamos charlando con Silvio Balbo. Qué lindo, qué gusto. El protagonista del día eh, y tenemos un montón de, de cosas para charlar con él porque después nos vamos a meter... Eh... Un poco en su vida privada, en el en el modo papá, en el modo... ¿Vos tenés cuántos hijos?
3: Tengo dos hijas, Agostina ah, y Fiorella. ¿Sí? Eh,
1: ¿Grandes, chicas, más o menos?
3: Agostina, 26 años, y Fío tiene
1: 18, uh -huh. así que... Ah, o sea, o sea que ya sos como un papá que va soltando, digamos. Sí, ya Más solté. allá de que
3: los papás no, nunca sueltan. No, por supuesto. Pero... Sí, sí, voy soltando y estoy, estoy muy contento. Dos chicas muy aplicadas, uh -huh. que, bueno, hago... Eh, Estudió diseño y comunicación audiovisual Está en la, en la ciudad de La Plata viviendo uh -huh. Y bueno, trabajó hasta hace un tiempo en el Ministerio de Educación En el portal ABC de Educación Era la diseñadora de ese portal y ahora,
1: bueno, está haciendo experiencia en una empresa de México Así que, bueno Te lo pregunto antes de ir a la pausa Porque yo soy papá de tres nenas ajá, ajá. Y vos de dos Entonces, eh, como que en algún punto nos sentimos así como sí. identificados Sí, por eh, Esto no se puede decir en radio y menos a la mañana Porque queda mal y por ahí alguien lo puede tomar a mal Pero, ¿ha sido un papá así como en Chapelotas? O, ¿O ha sido un papá no, más bien tranqui, digamos? súper
3: complaciente Si ajá. me escuchan los chicos de la escuela van a decir Mirá vos que cambio, ¿no? Pero, pero normalmente... Hemos, hemos construido una muy linda relación durante muchos años y he sido muy complaciente. Por ahí, María, que es la mamá, uh -huh. ha sido quien ha forjado mucho más. Eh, claro, claro. Son ha hoy ha en marcado día. más las pautas. Digamos. Exactamente. Eh, yo, en realidad, bueno, siempre traté de complacerlas, traté de darle lo que no tuve, uh -huh. y, pero no de regalarles nada, no de mostrarles un camino de color de rosa tampoco, porque es lo que todos pretendemos, sabemos que detrás hay, tiene, debe haber esfuerzo, sacrificio en la vida y que gracias a Dios la, las dos lo han entendido muy bien. Fío está haciendo sus primeras armas en medicina, está estudiando desgraciadamente en forma virtual todavía en, uh -huh. en su primer año de medicina, así que siempre se va concretando este sueño que uno tiene de los hijos, ¿no? que, que se formen, se eduquen. Y siempre tiene la esperanza de Que formen un, un, un hermoso país en el futuro Ojalá. Ustedes quédense ahí <coughs>
1: Perdón, ustedes quédense ahí Decía <coughs> Porque falta un montón Para charlar con Silvio Balbo Y tenemos solo una hora Y después de la pausa Vamos a charlar un poco de su niñez De cómo de cómo es que se le dio Por por, por estudiar y por la docencia Y qué sé yo Y usted seguramente Se debe estar preguntando ¿Qué? y ¿De, ¿De la escuela técnica no le vas a preguntar nada? ¿Saben qué? Lo voy a dejar para el final. Y si es posible, para los últimos cinco minutos. Porque si yo le empiezo a preguntar cosas de la escuela técnica a Silvio Balbo, se nos va el programa. Entonces lo vamos a dejar para el final. Yo ya lo conozco. Le tocas a la escuela técnica y hace de cuenta que se arma un despelote bárbaro. Eh, pero sí, claro que vamos a hablar de la escuela técnica. No se vayan de ahí. Estamos con Gabriel García en la puesta en el aire. Y Silvio Balbo como el protagonista del día. Ya venimos. El protagonista, el protagonista del día. Del día.
4: Tu cine.
5: Tu cine, diversión segura. Nos ajustamos a los nuevos horarios. Su portal motivo. Proyectaremos menos frecuencias de películas. Compra con tiempo y asegura tu entrada. Tu cine. Compra para cualquier día de la semana. Boleterías desde las 16 horas o baja la app en Play y App Store y compra online. Sábados y domingos patiné. Compra con tiempo, no te quedes afuera. Tu cine, diversión segura. Nos cuidamos entre todos.
4: Tu cine de película.
2: Hola, Elvirita.
1: ¿Qué dice, abuela? ¿Viste?
0: 53-2502 o www.trigaycasillas.com Banda ancha con fibra óptica directamente a su hogar, en la localidad de Dudignac, 25 de mayo, 153, teléfonos 02317,
6: 492038, 492040. En Mascheroni Computación, encontrarse el mejor servicio para trabajar desde tu casa de forma segura y sin interrupciones. Con Office 365, damos soluciones de nube privada y nube pública.
2: Su auto merece una atención personalizada Y el lugar para conseguirlo es
0: El protagonista del día
1: Con Gabriel García estamos en la puesta en el aire Como les dije antes de irnos a la pausa Y con el señor Silvio Balbo No estamos con el director de la escuela técnica Estamos con Silvio Balbo, señora Anote, Silvio Balbo ¿Qué, qué deberíamos saber? ¿O, o, qué, o, ¿O cuál es la parte Por decirla más linda, porque generalmente uno se acuerda de las cosas lindas Obviamente también de las feas y, 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 y cuando las feas tienen que ver con cosas que a uno lo marcan Y de las tristezas de, de la infancia Pero generalmente de la cosa linda de, de la infancia uno se acuerda Y, y de esa etapa, ¿quién te acuerdas? ¿Quiénes, quiénes, ¿Quiénes eran tus viejos? O, ¿O fueron, o eran, viven, no viven? Sí, eh,
3: gracias a Dios viven Viven eh, Pilucho y Rosa son, son mis papás Ajá uh -huh. Y, y tengo un entrenamiento bastante aceitado que, que me permite mirar siempre hacia atrás Ajá. miro frecuentemente hacia atrás tal vez es por por esencia de la persona Ajá. hace un rato lo charlábamos fuera del de <risa> aire ¿no? sí Así que miro siempre hacia atrás, recuerdo muchas cosas Me costaba hace mucho tiempo decirlas, uh -huh. decírselas a mis viejos Hoy gracias a Dios se la puedo decir, incluso a través de los medios Porque me escuchan siempre, Mirá. Me, siguen, me siguen mis viejos Bueno, un beso, si sí, están sí. ahí, deben estar ahí seguramente Seguramente, eh, pero eso, no, miro hacia atrás y veo una infancia de una familia muy humilde <risa> Extremadamente humilde, pero con muchos valores uh -huh. ...un papá que lo define en una sola palabra... ...siempre lo digo, que es la nobleza... Uh -huh. un, ...un noble de primera... ...y una mamá que me enseñó a... ...no a tener un concepto materialista de la vida... ...sino que me enseñó a cuidar el, el dinero... ...a construir futuro... Uh -huh. eh, ...y que los dos eh, de común acuerdo apostaron a mi educación... ...en aquel momento sin opciones... ...no me dijeron,
1: querés ir a esta escuela... Claro, no, no. anda acá... Tenés que ir a la escuela técnica Me acuerdo Pero, pero perdóname que te interrumpa sí, ahí Porque sí. a todos les hago siempre sí. la misma pregunta eh, Capaz que soy redundante Pero me gusta ir por ahí eh, Vos decís que son de una familia humilde Y que por ahí costaba Entonces bueno, había que agarrar lo que uno tuviera Pero en caso de que hubiese se hubiese podido Invertir una guita y, y gastar y, y, y hubiese estado la posibilidad Tus viejos hubiesen... A lo mejor elegido el camino de ese, ese viejo rezo de, 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 de tu década que el hijo tenía que ser o contador o abogado o médico, o no, ¿crees que te hubiesen dejado elegir igual?
3: No, en, en aquellas épocas la escuela técnica era sinónimo de familia de trabajo, uh -huh. eh, a ver, de familia muy humilde, uh -huh. era el, el denominador común de, de escuela técnica, y, y Gaby eso no me va a dejar mentir, uh -huh. Entonces, las familias que de padres muy trabajadores, familias muy humildes, generalmente elegíamos elegíamos la escuela técnica, técnica. la escuela técnica. Y nuestros papás, igual que eh, la escuela misma en aquellas épocas pensaba en un alumno que egresaba y si iba a trabajar a las industrias de 9 de julio, no pensaba claro. mucho, no nos formaba mucho con, De hecho, de todos los compañeros que egresamos en aquel momento, solamente tengo un amigo que es Horacio D'Ani que, que llegó a ser abogado. El resto, generalmente, encaramos el camino del trabajo muy tempranamente. Después sí. nos formamos eh, como docentes, como, como un, una diversidad de cosas. Pero el trabajo era lo central y el trabajo pronto, lo más temprano. Yo a los 16
1: años ya estaba haciendo pasantías y ya estaba trabajando en empresas de 9 de julio. Sí, bueno, a, a mí me pasó con mi viejo que se recibió en la escuela con los hermanos. Eh, se fueron a Ilcor y después nació Yomel. Exactamente. Tal cual es un poco una historia bastante, un denominador común de aquellas épocas
3: de... Uh -huh. De familias relativamente humildes Me formé en una escuela de campo Que la recuerdo con mucho cariño Recuerdo con mucho cariño los docentes de aquella época De la escuela primaria, me enseñaron muchas cosas Muy tempranamente eh, La escuela de la Amalia De acá en la estancia de Morembre, Acá cerquita de French, esa fue mi escuela en mi inicio Y algún día Siempre lo cuento de esta forma porque Generalmente Cuando uno mira hacia atrás eh, Lo que recuerda Y un poco lo lastima por ahí son las deudas con seres queridos, como fue mi abuela. Mi uh -huh. abuela fue una, una persona que me acompañó muchísimo en todo lo que hice, toda la vida, junto con mi familia. Viví muchos años con ella, porque mis papás estaban en el campo. Uh -huh. Y fue quien un día de la mano de ella llegué a Técnica 2. Mirá. Eh, al internado, como en aquella época se llamaba, hoy es la residencia estudiantil. Claro. Y ahí, bueno, conocí mis mejores amigos que hasta el día de hoy conservo. ¿Quiénes
1: son? Contámelos, algunos. Y
3: básicamente Horacio Aldani, que lo nombré recién, uh -huh. José María Virne uh -huh. eh, y Alejandro Ballester. Uh -huh. Fueron mis primeros amigos que tuve ahí en la residencia y con los cuales compartimos momentos de incertidumbre. Porque cuando llegás del campo a una escuela claro, que tenía sí. una residencia de primero a sexto... ¿Qué carajo es esto? ¿Qué es esto? Claro y estoy seguro que no lo resolvíamos de la misma manera que lo resuelve un chico de hoy en día, que, que tiene otra formación otra comunicación, otro contacto social y otro respeto había. Por supuesto, nosotros éramos de chicos que veníamos del campo, como se
1: decía ahí. Claro. Y en realidad era eso. Así que vos viniste del campo donde estaban tus viejos, uh -huh. te venís viniste, te viniste a vivir con tu abuela. Exacto. Y ahí me suma. Surge... No, acá te tengo que aclarar algo.
3: Dale. Eh, mi abuela me acompaña, pero mi abuela era de French. En realidad, todos los lunes me acompañaba al micro, venía en aquel momento. El micro de Pablo Asenjo que, venía, que, que veníamos todos los estudiantes Y ya después nos quedábamos hasta el viernes Que nos íbamos, generalmente nos íbamos a dedo
1: Siempre hay un Asenjo en frente, Sí, señora. sí. Y taico. siempre va a haber un Asenjo Sí, siempre va a haber Escucha, ¿fue a la abuela O fue a papá y mamá El primer Te presento a mi novia eh,
3: sí, mirá, la verdad que ya casi. Te maté no, con esa, esa no sí, te la esperaba. No, no, fue mamá y papá, sí. ¿A ya mamá y papá. Ya, mamá y papá ya vivían en 9 de julio, así que. Eh, allá en la calle Urquiza, un barrio hermoso del cual tengo muchos recuerdos también.
1: Viste que yo también me acuerdo de, sí. de mis bisabuelos sí, 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 tal cual. que vivían en el campo. Y no era una situación fácil de no, decir te nada. presento a mi novia, viste, una Pero cosa vos decís.
6: Nada, olvidate, olvidate. ¿Cómo lo
1: van a tomar, sí, mis viejos? Para sí, que tal no tal es tan no, no, no es como ahora que te la presentan por WhatsApp. Por supuesto. Y si vos te gusta o no te gusta, es un problema tuyo. Por supuesto. No, era toda una ceremonia. Sí, eso.
3: estaba regido por varios protocolos, así que. Bueno, claro. en definitiva es Presentar la novia en la casa de Había
1: todo. que hacerle a la novia Una capacitación sí, Antes te... de llevarla a la casa De los viejos, ¿o no? Un momento dificilísimo sí. Que a todos nos ha tocado Transcurrir en aquella época Pero olvídate A mí me he contado cosas Mi vieja Mi viejo y mi vieja Y sí. de mis tíos sí. Sí. Que hasta Mi abuela Hasta no voy a nombrar En el caso de quién Pero le cerró la puerta En la cara A una de las chicas Sí, sí, sí era... No la dejó entrar directamente Era, era compleja
3: Era compleja Quien nos están escuchando Si no, es demasiado joven Tal no, vez no lo entiendan no
1: Diciendo que eran malos, no,
3: su, era su forma. No, por supuesto, por supuesto. Exactamente, era, era lo, lo común en ese momento y <risa> evidentemente
1: costó muchísimo. Escucha, sí, eh, eh, ¿vo, so ¿fuiste solo? ¿Tenías hermanos? No, tengo hermanos. Somos,
3: somos una familia grande. ¿Y ahí cómo viene la cosa con tus hermanos? No, muy bien. Uh -huh. eh, ya todos, gracias a Dios. todos eh, Bueno, Marisa es secretaria del hospital, uh -huh. Marisa es mi hermana, eh, Patricio... Eh, ¿Trabaja con la familia Bonfilio? Siempre. No, está bien, bueno, pero sí. remitime
1: a esa época. Eran, digo, hermanos con pinches, hermanos soy, que se, de
3: juntarse. De teníamos un inconveniente, eh, a ver, por, por la, la diferencia de edad que tenemos. En realidad nos llevamos cinco años todos entre sí. Está bien. Así que cuando yo ya era muy grande, ellos eran demasiado chicos. Claro. Pero de Vos sos so, el mayor. Yo soy el mayor. Uh -huh. De todas maneras. Crecimos de una manera muy linda y, y tengo muy buenos recuerdos de, con mis hermanos, que generalmente cuando nos encontramos en alguna fiesta, uh -huh. lo primero que hacemos es eso, porque mi mamá es una persona de llevarnos permanentemente a esas situaciones, hacernos claro, recordar de, de, cosas. De claro, y, y, y llevarnos permanentemente a estas situaciones de recordar cosas cuando estábamos en el campo, que son momentos realmente hermosos, ¿no?
1: Claro. Eh, bueno, por ejemplo, se juntan hoy, ¿quién hace el asado? No, si nos juntamos hoy,
3: eh, generalmente si nos juntamos en la quinta mía, soy yo, y si nos juntamos en la quinta de, de, de Patricio... Nah, digamos,
1: no, digamos, es que, no, no es que hay uno designado, No, digamos. no, por supuesto, y si nos juntamos en la quinta de Patricio, haz el, el dueño de casa. Haz ¿sí? el dueño de casa. Sí, tal cual. Uh -huh. Escúchame, eh, después viene que conoces a la mamá de, de tus hijos, después vienen tus hijos... Eh, de, de todo eso que, que, que te tocó transcurrir desde, desde el chico que llegó del campo, del campo al internado eh, a, Aquel que se recibe Y después empieza a descubrir la actividad de las abejas eh, Aquel que después tiene su primera novia Aquel que después se, se enamora Después se transforma en papá Forma una familia De todo eso Hay algo que vos dirías Che, yo... Esto... Ahora con la experiencia que tengo encima tal vez lo haría diferente
4: No,
3: eh, hay algo que me lo formulo permanentemente Ajá. He dedicado muchísimo tiempo al trabajo Ajá. Si bien es cierto siempre están la, las vacaciones con los hijos Me parece que lo que yo tendría que replantear de mi vida, de nacer de nuevo Es de que esto sea con mayor frecuencia eh,
1: Regalarles un poco más de tiempo sí,
3: Muchísimo más de tiempo Recuerdo Agos, en el momento del nacimiento de Agos Y hasta los ocho años que viene Fío eh, Precisamente eso no, no, no disfruté demasiado La, la infancia de Agos uh -huh. eh, Por eso lo que yo Y hoy mismo me lo sigo planteando eh, Soy una persona que tengo un hábito laboral Muy intenso, aprovecho Cada minuto del día para, para hacer cosas Porque soy así
1: Y porque Cuesta, cuesta que me la crean esta Pero soy feliz así, creando, generando Los que dicen, los que laburan con vos Dicen que sos un enfermo en el buen sentido sí, de la palabra Sí,
3: tal cual eh, Una dedicación absoluta a, a todo lo que hago eh, Entonces si tuviese que replantearme Sería precisamente eso, distribuir mejor Los tiempos y... Pero puedo garantizar que he sido muy feliz Haciendo lo que hago eh, Y todos los días estoy tratando De ver algo, por eso... En estos días he charlado mucho con mi equipo directivo y le he confiado que me siento un tanto inerte en este momento de pandemia porque no es mi estilo de gestión.
4: Uh
3: -huh. eh, estoy haciendo otras cosas muy, muy importantes, no solamente para la sociedad de la escuela, sino para la comunidad educativa, sino también para mi persona. Estoy mucho más sensible a los problemas sociales. Me, me, me he esforzado demasiado ahora en conocer la realidad en la comunidad educativa Que, que es, es muy
1: triste en algunos casos y, y decir eso te expone desde el lugar que te toca ocupar en la sociedad Sí eh, Entonces te pregunto Si vinieran de algún partido político a convocarte ¿Te subirías a cualquier barco?
3: No, no, no No
1: tenido, No pasa por ahí
3: No, no pasa por ahí No. Mi, uh -huh. mi objetivo es realmente ayudar y, y todos los que me conocen saben que lo hago de, de corazón Me Todos dicen que me he inmolado en el año de pandemia formaba parte de 18 grupos de whatsapp de padres de, del ciclo básico uh -huh. Y fue realmente muy intenso, ahí aprendí y me sensibilicé mucho con, lo, con, con, con la gente algo que en una escuela como la nuestra, donde uno está todo el día gestionando y haciendo y realizando proyectos y mirando cómo crecer educativamente, a veces pierde de vista la realidad social. Uh -huh. Que sí, todos dicen, no, pero igual hacía, sí, hacían amuletas, ambul ayudaban las escuelas. No, 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 esto es más punto a punto lo que me pasó a mí el año pasado. Estar hasta las doce y media de la noche, arrancando todos los días a las seis, seis y media de la mañana con mensajes de padres, y estar hasta las doce y media de la noche charlando ¿Eh? con ellos, conteniendo, porque... Y, ¿Y cuántas veces me tuvieron que contener a mí? Porque no la teníamos no la teníamos fácil. El año uh -huh. pasado fue un año... Realmente se dice desde el discurso, se lo dice muy fácil, pero hubo que vivirlo y, y realmente dejó secuelas importantes en lo psicológico de cada uno de nosotros.
1: Bien. Estamos con Silvio Albo y en el próximo bloque vamos a hablar de la escuela técnica, pero te quiero plantear algo que me tocó vivir. Y... y, y, y yo te digo la verdad, a mí me, me hizo mucho bien vivir eso. Recién charlábamos fuera de micrófono y yo le decía a Silvio, yo soy un tipo capaz que de cero demostrativo y capaz que. Pero sí soy muy observador. Eh, me gusta fijarme en detalles que capaz que la gente no se fija. Yo me acuerdo que cuando éramos chicos. Nosotros, los de nuestra generación Yo tengo 47, cumplí hace poco ¿Vos tenías? 56 Bueno, estamos a, a sí. una generación sí, de sí, distancia O sea que estamos más o menos parecidos sí. Yo me acuerdo que en, de, de la época de la primaria, de la época de la secundaria Nosotros Teníamos adoración No sé si tanto por la escuela a la que íbamos Pero sí por los docentes Yo amo A Alicia Carreras, por ejemplo Es uh -huh. es la, es la a, Alicia era Un perro bulldog Uh -huh. No la querían, la gran mayoría no la quería por su forma, por su. Yo adoro a esa mujer. Después también tengo recuerdos de Olga Sega, tengo. te puedo nombrar un montón de maestras, pero que no me toquen Alicia Carrera porque salto con, viste, cuando vos tocas la puya y explota. Bueno, sí, sí. yo la adoro. Y me tocó vivir, desde un tiempo ya esta parte, eh, que hoy los pibes no hablan de sus docentes. Hablan de su director. Uh -huh. Y cuando este año, a pesar de la pandemia y a pesar de todo, tu, tuve la posibilidad de compartir con mi hija el tema de la promoción, y estábamos en la plaza, eh, con el tema de las banderas y qué sé yo, escuché a dos o tres de los chicos, este, che, vamos que nos debe estar esperando Silvio. Sí. Y cuando llegaron a la escuela... ...entraron a la escuela... ...vos los estabas esperando... Sí. ...y todos empezaron... ...ole, ole, ole... Sí, sí, sí. ...o sea... ...yo veo que hay un cariño... ...por el director de la escuela... ...por el tipo que los contiene... ...por el tipo que... ...en el medio del, del festejo y del quilombo... ...que era la promoción... ...vos lo único que hiciste fue levantar la mano... ...y se hizo un silencio mortuorio... ...porque todos se dieron cuenta que ibas a hablar vos... Les dijiste unas palabras sencillas Tranquilo Y ahí otra vez, Silvio Sil... ¿Por qué ese feeling?
3: Y se, lo, la verdad que no, no, no tengo una respuesta precisa eh, Creo que está, está construido en esto de, de salir de la oficina Un directivo A veces tiene un estilo de gestión que es su oficina Y está todo el día encerrado ahí Y no tiene comunicación con sus alumnos Yo Ahora que hay que estar en espacios abiertos, opté por estar en el Zoom de la escuela, porque es el lugar que me hace feliz, ¿por qué me hace feliz? Me tocaste mal eh, con esto que me dijiste, realmente me emocionaste porque, porque yo me doy cuenta que pasa, esto es así, eh, pero no sé en, qué, en, base, en base a qué se construye. Seguramente se construye en el día a día, en el saludo, en saberles el nombre, porque... Se establece una relación. Yo, claro. A mí, por mi apellido, obviamente, todos me conocen, pero a mí hay algo que me pasa que todos me llaman por el nombre en la escuela. Y esto se construyó desde siempre. Pero más cuando fui directivo porque me pude dedicar mucho más a ellos. Yo tengo dichos que pueden sonar muy demagógicos. Muy demagógicos. Y tengo tengo principios que pueden sonar muy demagógicos. Y yo sé que la ley de educación que tiene nuestro país piensa en es, en, el, en el alumno. No piensa eh, eh, absolutamente en todos los que componemos la comunidad educativa. Piensa, el, el, el cliente nuestro, como siempre lo digo, es el alumno. Uh -huh. Y yo trabajé mucho para que eso cambiara nuestra escuela. En los cinco años de gestión mía trabajé profundamente, y todo el mundo lo sabe, que yo puse mi mira en el alumno. Y se construye así, no solamente dándole buenos contenidos, no solamente brindándole nuevos entornos formativos, como estamos tratando de hacerlo, se construye también de esto de acercarse estar junto a ellos, convivir todos tirados durmiendo en el piso de una escuela cuando estamos corriendo una carrera acercarse, reconocer el trabajo que ellos hacen, el sacrificio que hacen Ese, esa, esa manera de interactuar con ellos ha forjado esta relación que probablemente la van heredando de, de promoción en promoción porque hace mucho tiempo que tengo muy buena relación con las promas te, te, te quieren de verdad Sí, yo, yo me doy cuenta que ellos me quieren de verdad no saber lo que fue el primer día de la presencialidad fue terrible porque se sabía perfectamente que no podíamos romper el protocolo, pero era. un. un circular chicos permanentemente venir a tirar el puño, a saludarme, y eso se percibe y yo me doy cuenta de esas cosas que vos marcás. Sos muy observador realmente. Pero. Sabéis qué sucede? Eh, está muy claro que no es a cambio de nada ese valvo, 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 o, o los cánticos que yo... ellos eh, dan, Es a cambio de nada. Es a cambio de cariño, nada más. De nada más. Porque no es que, vamos, con eso ellos vienen a negociar sí, te, que te, les dé una hora libre. Te, no, lo, no, te, lo, te... te lo ganaste vos. Yo creo que se construyó a través del tiempo porque soy, soy así. Soy una persona que, precisamente, cuando hablábamos recién de la empatía y cuando hablamos de, del perfil, de la esencia que cada persona tiene, yo soy esa persona que los estoy saludando en la calle, me paro, charlo con ellos, y esta, eso, esto se construye Y en nuestra escuela Alguien lo dijo alguna vez Que nos conoció De de un momento a otro Llegó el señor que hoy ya no está con nosotros Roberto Domecq Fundador de, de la, Del desarrollo local de Rafaela Y después había fundado Otras universidades Vino de la Universidad General Sarmiento Con unos pasantes Y cuando entró en la escuela Dijo algo que a mí me marcó de por vida Dice Acá se percibe algo, dice, se olfatea algo. Dice, en esta escuela cuando vos entras se percibe capital social. Y, y siempre insistía con lo mismo. Se quedaba asombrado la relación nuestra, porque históricamente tuvimos muy buen vínculo con nuestros docentes. Eh, ¿Qué vamos a, a, a olvidarnos de Cardoso, por ejemplo? Un vínculo increíble con un profesor. pero Lombardo... Eh, bueno, con todos teníamos muy bien, pero este, en este momento el vínculo es conmigo Y vos no sabés lo que fue el festejo del primer día En la previa, en la reunión previa cuando había que empezar a diagramar lo que era el, el UPD Y todas estas cuestiones que para los chicos son, son realmente importantes, son
1: importantes sí.
3: Yo te tengo que contar algo que, que siempre lo pienso Generalmente se si dice la juventud está perdida Y es algo que yo nunca compartí Yo siempre aposté a nuestra juventud el año pasado hice, hice un recorrido por el mundo, tratando de captar, por el mundo y también a nivel local lo hicimos, tratando de captar qué hacen nuestros egresados en el mundo hoy en día. Y realmente te llena de orgullo, porque te das cuenta que ya hace 20 años atrás decíamos que la juventud está perdida, y hoy, por ejemplo, nosotros tenemos el, el orgullo y el lujo, y no, como en todos los que desarrollan actividades, decir, tenemos un, un alumno nuestro en la NASA. Claro. Entonces... O decir, mirá, en Valencia está Julián Villarrica, hoy es líder de Citroën Peugeot, etcétera, etcétera. Entonces, o podemos decir, mirá, Miguelito Zoom acá en Cablevisión, trabajando, desarrollando su actividad. día Todo con esa esencia del trabajo, del compromiso y de ese amor por la escuela. Uh -huh. Por eso, estas cosas, cuando uno las traduce después y las enfoca hacia los alumnos, para nosotros es muy natural, es muy fácil de realizarlo, de lograr esto.
1: Eh, yo les dije que cuando íbamos a empezar a hablar de la escuela técnica se, se podría, sí, porque nos íbamos en el tiempo y no nos va a alcanzar y ya está Osvaldo Ortiz acá eh, para hacer new cover como mirando mirándonos como diciendo flaco ya está, o sea se tienen que ir, pero nosotros como somos amigos del dueño de la radio Probablemente le robemos algunos minutitos a Osvaldo Ortiz Así que rápido a la pausa Volvemos con Silvio Balbo que es el protagonista del día Y seguimos hablando un poquito más de la escuela Ya venimos
0: El protagonista
1: del día
6: Siguiendo una tradición familiar Brindamos un servicio que combina compromiso Una carta variada y calidad indiscutible
2: en 1937. El genuino sabor de lo nuestro. Entrega a domicilio solo viernes, sábados y domingos. Vení a Maferetti y encontrá más de lo que estás buscando. Variedad, calidad y servicio. En Maferetti tenemos los mejores precios del mercado. Todas las tarjetas de crédito en 6, 12 y 18 pagos. Date una vuelta por nuestro
5: mega local de Avenida Mi 3836 o visítanos en
2: www.maferetti.com.ar Maferetti, todo lo que
6: necesitas y más. En Mascheroni Computación sociales. Macheron y computación, tu referente en tecnología.
4: tu cine.
5: Tu cine, diversión segura. Nos ajustamos a los nuevos horarios. Su portal motivo. Proyectaremos menos frecuencias de películas. Comprá con tiempo y asegura tu entrada. Tu
4: cine. Estreno.
5: Comprá para cualquier día de la semana. Boleterías desde las 16 horas. O baja la app en Play y App Store y compra online sábados y domingos matiné. compra con tiempo, no te quedes afuera, tu cine diversión segura nos cuidamos entre todos
4: tu cine de película
5: la temperatura cambia de a poco la ciudad comienza su ritmo diario y nosotros ya estamos desde bien temprano, haciéndote la mejor compañía Sporty FM, 106.9 MHz, música, cultura y deportes.
0: Seguí con nosotros, el protagonista del día.
1: Claro que tenés que seguir con nosotros porque ya vienen new covers, ¿eh? por eso, como decía el avance, te hacemos compañía durante casi todo el día en vivo en Forti 106.9 a través de las repetidoras en Naón, en Quiroga, en Dudiniagui, bueno, y en todas las redes sociales para todo el mundo, por supuesto. Vienen cinco minutos que capaz que sean siete u ocho porque algo le vamos a robar a Osvaldo Ortiz, no no me va a quedar otra, este y bueno, Osvaldo lo va a tener que aceptar porque si no lo van a echar del colegio, o sea, no le va a quedar otra alternativa Esto es corta la carrera Bueno No es que seamos autoritarios, señora Pero es una opción Que él tendría que considerar Bueno eh, No sé para dónde iba a ir Antes de la pausa Porque nos fuimos hablando en el corte Y me fui para cualquier lado Pero la pregunta es Ah, hablando de preguntas Tengo una pregunta sí La última Sí ese tipo de pregunta venía todo tan lindo. ¿Para qué me hiciste esta pregunta? Sí. Que me la vas a tener que contestar. No, bueno, y voy a ver, voy a ver. También existe el modo cobarde que es hacer silencio. <risa> o sea, pues yo te la pregunto Perfecto. y vos usás el modo cobarde que es... Perfecto. No contestas no nada. Ahí está. Pero eso falta. Bien. ¿Por qué la Escuela Técnica tiene tanto sentido de pertenencia, no solo en su profesorado? ...en su dirigencia, sino en su alumnado. El sentido de pertenencia es algo que también
3: se construye. Eh, conmigo lo hicieron. Hace un rato fuera de, de micrófono hablábamos con Gaby... aquel partido de fútbol que jugamos con, con los profes nuestros en aquella época.
4: Uh -huh.
3: Hoy se construye de otra manera. En el codo a codo... Eh, Salimos en el taller Escuela Móvil, vamos nosotros, el equipo directivo, nos vamos rotando, pero siempre hay un directivo al comando del, del equipo, uh -huh. se trabaja junto con ellos, se está presente al lado de ellos, cuando vamos a correr, como hace un rato lo decía, vamos a correr con los autos eléctricos, está el equipo directivo ahí, si es posible, en, todo el, en toda su dimensión, uh -huh. y eso al alumno le cae muy bien. Pero además, yo siempre lo he tratado de vincular con la gran cantidad de horas que pasamos juntos a lo largo de siete años. Uh -huh. Y siempre, más allá de los contenidos que son tan importantes, más allá de ese perfil técnico que vamos modelando a lo largo de siete años, también el espacio para que el alumno sea feliz. Eso también nos importa. Tratar de hacerle sus espacios para celebrar el cumpleaños de la escuela, Tratar de celebrar a fin de cosas que desde el 2020 no lo hemos podido hacer, ¿no es cierto? Uh -huh. Tratar de que tengan expo técnica para que les puedan mostrar a su familia sus desarrollos claro. anuales. Juntarnos en el campo deporte, los que hoy somos mil, para celebrar un día. Celebrar por celebrar, estar juntos. Uh -huh. Es bastante complejo que los mil alumnos estén simultáneamente en la escuela. Pero generalmente en el 2019... A partir del 2019, y lo teníamos planeado para el 2020... ...la idea es juntarnos en el campo de deporte, en la escuela. Mañana este, y tarde, todos. Mañana y tarde, todos. Comer un choripán, pasar un rato, un rato agradable, todo fuera de lo que es el día a día en nuestras aulas. Eso lo hicieron nuestros directivos y nuestros docentes en aquellas épocas... ...con nosotros, como lo decía Gaby recién. Tratar de, en algún momento... Y sin olvidarnos de las jerarquías, estar en el codo a codo con ellos, siempre, viendo qué hacen, qué desarrollan, valorizar lo que hacen, darle valor a lo que están haciendo. Uh -huh. Y hacerles perder el miedo al fracaso, que ese ha sido un eje central en nuestra, en nuestra, en nuestra escuela.
1: Claro, si te equivocaste no pasa nada, intentalo no pasa de vuelta.
3: Nada. Vamos de vuelta, salió mal, vamos de vuelta, vamos a intentarlo. Y sobre todo, hacerle ver permanentemente que lo que desarrolla en nuestra escuela pasa. A unas cuadras en una empresa, pasa a unas cuadras en nuestra sociedad. Uh -huh. Eso es lo que tratamos de hacer permanentemente, que la escuela se proyecte, pero que el alumno participe de eso. Que cuando va conduciendo por una calle vea un semáforo que está funcionando porque él lo, lo,
1: lo hizo.
4: Uh -huh.
3: Entonces, se construye también un fuerte sentido de la solidaridad, eso es, es fundamental también en este sentido de pertenencia. yo el, No vamos nosotros las, las caritas del, del equipo directivo a hacer entrega de esto. Entre, no, no, va el alumno, está el alumno presente. Fomentamos mucho esto de ayudar al prójimo, con colectas, con esto, con lo otro, siempre estando, estando presente. Claro. Me pasó algo muy lindo hace un tiempo atrás cuando... Cuando Catedral organiza siempre con bueno, lo que es caritas y la colecta de Cáritas Técnica 2 batió el récord de alumnos que fueron a colaborar 80 alumnos nuestros estuvieron colaborando ahí, bueno, recibimos un agradecimiento muy fuerte porque eso está construido a ver, no digan no, está muy feo a veces decirle a esto de estrategia pero en realidad es una estrategia, está pensado así en la escuela. Uh -huh. La formación de nuestros alumnos no sale espontáneamente, está pensado así. El proyecto institucional nuestro tiene un eje que es el eje solidario, tiene un eje de vinculación con el sector socioproductivo, tiene un eje que, que, que nos conecta con el ayudar a, a las instituciones a los organismos eh, del Estado, como en municipalidad, consejo escolar. Esto hace, hace particularmente que el alumno vive esos siete años dentro de nuestra escuela tan intensamente que yo estoy seguro que la, la pertenencia se construye así
1: uh -huh. y, si, y perdura después en el y tiempo y
3: perdura en el tiempo porque es lo que te comentaba cuando, cuando hicimos esto de la de recabar un poco qué hacen nuestros alumnos en el mundo más o menos fue ese el titular el objetivo eso se puso de manifiesto eso el amor los videos que nos enviaron todos eh, manifiestan esto del de amor por nuestra escuela Bien. y quien lo ve un poco por inducción lo va recibiendo, porque uh -huh. eso se populariza, se, se publica a través de redes, y todos los chicos paran las antenas y van viendo. Sí, cómo, che, mira. fíjate qué pasó con este, que hasta lo conocía cuando yo estaba en primero, él estaba en sexto, fíjate dónde está. Uh -huh. Es un
1: poco, esto es una estrategia uh -huh. también que, que está en el proyecto. No puedo dejar de preguntarte esto, y no es una guachada, pero es para que sobre todo la gente te conozca un poco más. Eh, porque te toca un, un dirigir un establecimiento, pero el dirigir el establecimiento viene de la mano con un montón de responsabilidad. ¿Cómo manejas este, la, la frustración? Porque, a ver, digo, hay mucha burocracia, hay mucho papeleo Hay mucha cosa que a veces uno tiene que resolver sobre la marcha Y, y, y la burocracia no te lo permite ¿Cómo manejas la, la frustración? El, 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 el que esto no se puede hacer como se debería hacer O como vos necesitas que se haga Hace un rato eh, señalaba que psicológicamente
3: hemos recibido impacto Hasta el año 29, eh, 2019 todo se podía hacer Absolutamente todo en Técnica 2 se podía hacer. Por más burocrático que esté el sistema educativo, uh -huh. todo se resuelve. Tenemos un equipo directivo de excelencia. Siempre lo digo y ellos saben que yo no les doro la píldora uh -huh. gratuitamente. Un, un equipo de, de vicedirectores con Flavia y con Juanpi, que es de excelencia. Eh, Nora y Roxana ayudándonos siempre en lo administrativo. El eje administrativo de la gestión en Técnica 2 es un eje inmenso porque nosotros no solamente tenemos aula, tenemos taller. Uh -huh. Así que, imagínate lo que es nuestro contexto administrativo De mil alumnos encima, como si fuera poco Y 250 docentes, como siempre lo digo Y después Lalo y Maru, que se encargan de las tecnicaturas Y del ciclo básico, que son dos Lalo, un hijo de la casa uh -huh. Desde muy chico está con nosotros la Lalo Brangeri la uh -huh. Y Maru... Una, una profesional en, en tecnología de alimentos que hace que, que las cosas fluyan de una Bien. manera increíble Y la ha hecho crecer a la Tecnicatura Entonces, las frustraciones están, están centralizadas en, en, mi, en mi larga carrera docente de 33 años Particularmente en este momento, como te lo decía Donde no puedo hacer todo porque tengo protocolos, tengo límites Que no me permiten proyectar claro. la gestión a nivel comunitario Claro ¿Y cómo se procesa? Y no se procesa absolutamente. Siempre hay algo que anda dando vuelta. Es y hago catarsis con uno, o catarsis con otro, y hago catarsis con vos.
1: <risa> Esto, así. Eh, nos Silvio, eh, nos tenemos que ir. Estamos pasados. Te agradezco infinitamente haber venido. y Más allá de la pregunta guacha, eh, yo, yo la pasé muy bien. Entiendo que Gabriel también y esperamos que, que vos también. Eh, obviamente a todos los oyentes del otro lado, eh, gracias por acompañarnos cada, cada mañana de sábado. El próximo, nos volvemos a encontrar Se quedan en la programación de Forti Pero Siempre hay un pero está, está en mi naturaleza, señora sí. A mí esta guachada me encanta Porque me tenés que dar nombre y apellido ¿eh? sí. Si no, vos me tenés que decir mira yo te doy dos opciones O me respondés Sin irte por las ramas El Cortito pie. y al pie bien O me decís Che, muchas gracias por invitarme Que tengan muy buenos días Y ahí ya sabemos que fue la respuesta eh, sí. Que nos fuimos por otro lado Perfecto yo he tenido la suerte de trabajar con un grupo de profesores de la Escuela Técnica que fueron los que hicieron el cine, porque por ahí mucha gente no lo sabe. Eh, hicieron el cine, hicieron una obra gigantesca. Eh, es más, en algún momento hasta los alumnos, varios alumnos fueron a ayudar en esa obra. Por eso me consta todo lo que decís. Y, y hoy tenemos el cine que tenemos gracias al gran trabajo que hicieron los profes. Hablan maravillas de vos. Pero más allá de, de que hablan maravillas de vos, tienen pánico de que vos te vayas. Porque en el pánico de que vos te vayas, tiran nombres de quiénes serían tus posibles reemplazantes. Y ahí se, abane, se, se maneja un abanico de posibilidades. No, sí, pero este no está tan capacitado. No, sí, aquel lo que tiene de bueno es esto, pero tiene de malo esto. Y aquel tiene esto y aquel... Eh, si vos te fueras mañana, ¿quién debería ser hoy tu reemplazante? Y vos me decís... ¿Para qué me haces esta pregunta? Si venía todo tan lindo, me comprometés al aire, me. ¿Me la respondés o oh, muchas gracias? Bienvenido. La pasaste lindo y nos vamos. Realmente
3: tenés razón, es la pregunta, una pregunta difícil para mí. ¿Quién sería mi reemplazante? Bueno, sabemos que hay cuestiones estatutarias que... Eh, no, no, no me la tiré no me afuera.
1: No, no me la no, tiré no afuera. Vos yo. me tenés que decir, sería Gabriel García, sería Guillermo Aranda. Yo quiero que sea fulano de tal. O nos vamos y no me decís nada. Y
3: te voy a contar algo. Eh, por, por respeto... Sé que esto entre Flavia y Juanpi está el futuro director de la escuela, estoy absolutamente de no, no
1: sabemos quiénes son, decime nombre y apellido.
3: Flavia Lleno y Juanpi Filoni van a ser quienes van a conducir nuestra escuela.
1: Vos decís que el próximo sí. director sale de esos dos. Sale de esos dos, sí, sí, sí. ¿Por qué?
3: ¿Por qué? Primero y principal, porque está eh, más que reflejado el compromiso institucional y las ganas de serlo. Uh -huh. Entre ellos está seguramente el próximo director y
1: te lo, te lo firmo ya Título del diario Tiempo, sí, título de sí, Somos 9, 9 de Julio, sí, sí, ponelo, título ponelo. de todos los portales digitales sí, Silvio Balbo dijo que sí, sí, los próximos sí. directores de la escuela tienen que ser fulano y fulano Exactamente. Mirá que se lo vamos a hacer repetir a Juan Jara el lunes Quédate bien, ¿Eh? bien tranquilo ¿La pasaste bien? Muy
3: bien la pasé, la verdad que... La pregunta guacha no fue tan guacha Ajá. Era muy fácil responderla para mí Y sí, me hicieron sentir muy bien, la verdad Y gracias por permitirme contar cosas Que, que no sabe la gente de mí Y que... Y... Y bueno, eh, nada, nada de eso. Y gracias por hacerme emocionar en algunos momentos porque me llevaron precisamente a un lugar de que saben ustedes que soy débil en ese lugar. Gracias, Silvio. <ríe> ¿Eh? Muchísimas gracias. Que a todos ustedes.
1: A todos ustedes por estar del otro lado. Guillermo Aranda, mi nombre. Gabriel García en la puesta en el aire. El protagonista del día fue Silvio Balbo. El próximo sábado a las 9 de la mañana nos volvemos a encontrar. Estamos atrasadísimos. No se vayan. New Cover con Osvaldo Ortiz empieza ya, después de estos avisos. Chao. Sí.